0: Garip Zamanlara Hoşgeldiniz Bu bölümümüzün kaydını Girne'de yaptık Çok özel bir konuğumuz vardı
1: Merhaba ben Şebnem Işıgüzel Garip Zamanlara Konuk Oldum Ben Olsam Dinlerdim
2: Garip Zamanlara Hoşgeldiniz ee, Bu aslında özel bir bölüm Çünkü podcast formatında Yaptığımız Garip Zamanlarda ilk kez bir konuk alıyoruz Ve ilk kez Lefkoşa dışında Bir kayıt alıyoruz Şu anda Girne'deyiz ve çok kıymetli bir konuğumuz var Şebnem işi Güzel. Ama biz kendi aramızda yine konuştuğumuzda böyle çok soru cevap ve röportaj gibi yapmayalım. Programımızın kendi formatı dışına çıkmayalım. Ama Şebnem işi Güzel de bizim programımızın bir parçası olsun düşüncesiyle başladık. Bilmeyen yoktur ama yine de hatırlatalım. Kıbrıs dışında, Türkiye'de ve dünyada aslında bilinen, tanınan bir önemli bir Türk yazarı kendisi. Ee, özellikle e, Hanene Ay Doğacak öyküsüyle e, Yunus Nadi ödülünü e, almıştı e, ve çok erken yaşta e, bunu e, almıştı. 20 yaşında yani. 21. Zaman, Bugün 21 ben yaşında. biraz düzeltici gibi oldu <gülüyor> ama.
0: o 20. E, 20. E, ya, e,
1: 73'lüyüm. <gülüyor> e, 93'te aldım. E, <gülüyor> e,
0: i̇letişim yayınları 21 <gülüyor> olarak yazmış. Onu düzeltelim. <gülüyor> Şimdi ödülü 21
2: yaşında <gülüyor> almış <gülüyor> olabilir ama sanırım öykü 20 yaşında, <gülüyor> 20 yaşında 20. yazmış olabilir. Yok 93'te <gülüyor> aldım.
1: <gülüyor> e, 73'lüyüm. E, tam 20 yaşında. Hmm. Kitap da 93'te yayınlandı.
0: Çok erken bir yaş aslında. Evet. Böyle prestijli evet. bir ödülü kazanmak için de.
2: Evet. Şimdi zaten hani programımızın adı Garip Zamanlar. Ve bu programı biz birazcık da içinde bulunduğumuz zamanı bir yerlerden gözlemek, kendi düşüncelerimizle anlamak için, sohbet ederken anlamak için de yapıyoruz. Ve yerelden evrensele ulaşma niyetimiz de var. Böyle büyük laflarda ediyoruz programı. Ilişkin. Ee, yani şöyle başlamak isterim ben doğrusu biz garip zamanlarda yaşıyoruz derken her yaşayan her dönemde yaşayan herhalde kendisinin geçmiş dönemlerden farklı bir dönemde yaşadığı hissine sahip olmuştur herhalde ama bilmiyorum yani hiç böyle bütün bir yıl bütün dünyanın kapanacağı bir Efendim böyle çok garip değişimlerin olacağı bir çağda hiç yaşamadık hissiyatı. Gerçekten yanıltıcı mı gerçek mi emin değilim. Ama hani tarihi yazılar, romanlar, eserler de e, yapıyorsunuz. Hı. Bilmiyorum belki buradan başlayabiliriz. Gerçekten Hı. çok garip zamanlarda mı yaşıyoruz? E, sevgili Şepnem işi güzel yoksa hani e, bilmiyorum. E, bu bizim bir şeyimiz mi yani kendimize... ...dair çizdiğimiz bir bir gerçeklik.
1: Aslında itiraz ediyor gibi başladım hemen. Hayır, 21 değil 20 ama... ...şimdi onaylayarak devam ediyorum. Doğru. Sizin podcast'inizde yaşıyoruz garip zamanlarda. Merhaba herkese, bütün dinleyicilere. Evet, garip zamanlar. Yani hiçbirimiz böyle kapanmalar... ...bir virüs yüzünden her şeyin duracağı bir zamanı hayal etmemiştik. Ama ben sizin de dinlediğiniz o... Edebiyat akşamında da aslında körlükte zaten bunun hayal edildiğini, edebiyatın bunun hayalini çoktan yazmış olduğunu söyledim.
2: Bir parantez açalım Hı-hı. mı? Şebnem, güzel Işık Kitap Evi'nin davetlisi Hı-hı. olarak burada Hı-hı. aslında. Ve e, sevgili Naida Merlen e, bize bir iyilik yaptı bu
0: aracılığı yaparak.
2: Ve hani e, Işık Kitap Evi'nin kitap günlerinde e, kendisiyle. Bir
0: tartıştık. katkı e, koyma açısından, bir ekleme e, yapmak açısından e, Şebnem Hanım'ın şimdi söylediğine e, hep e, tartışılır bu. Derler ki işte Shakespeare'in yaşadığı dönemi anlamak için kimileri işte o dönemin tarihine bakar, siyasi durumuna bakar, farklı farklı faktörleri analiz eder. Fakat idealistler derler ki bunun tam tersini yapmak lazım aslında. O dönemi anlamak için Shakespeare'e bakmak lazım. Çünkü insanın korkuları, kaygıları, arzuları tam da Şebnem dediği gibi edebiyatla, kurguyla, sinemayla yani sanatla aslında dışarı sızıyor. Dolayısıyla dediğiniz gibi körlük romanı bunu tahayyül etmiş. Hatta bir kısım insan buna itiraz etti. İtirazlar da oldu alınan önlemlere. Onların da referansları yine bir edebiyat. İşte Orvula gönderme vardı. İşte 84'e döndük. Devlet bizi şöyle kontrol ediyor. Bu şekilde kontrol altındayız. Dediğiniz gibi edebiyat her bakımdan bize çok şey söylüyor. Belki sizin edebiyatınıza buradan geçebiliriz. Edebiyat evet. demişken. Şimdi Adam Phillips var. Ben çok severek okurum denemeci. Onun bir yani kitabı. Evet, Psykanalist o. Ama edebiyat ve sinema üzerine de çok güzel evet. denemeleri var. Çok güzel yazıyor. O bir kitabında kullanıyor bunu. Ama ikincil kaynak olarak. İlk kimin söylediğini. Şimdi ben de hatırlamadım. Şeydir o işte. O kadar tanrım ne kadar da çok metafor enflasyonu var. Yani insan... Kendi hariç her şeye benziyor. (gülüyor) Bir araştırma yaptığımızda da tabii ben sizin çöplük romanınızı çok eskiden okumuştum. Fakat yine bir araştırma yaptığım zaman Google üzerinden burada da metafordan ziyade böyle bir simgesel kimlik enflasyona rast geldim. Fakat işte herkese yapıştırılan bir şey vardır. Sembolik, simgesel kimlik vardır. Sizin de ilgili tabii ondan sonra sizin birçok romanınız oldu. Verimli bir romancısınız ama o, o çöplükteki şeyler, bazı kimlikler size yapışmış gibi mesela işte orada görüyoruz ki kurmaca içinde bir kurmaca var. İşte hayalle gerçek birbirine karışıyor. Bu bağlamda yani postmodernin bir roman aslında o. Aynı zamanda da tabii içerisinde işte alkolizm var, ve işte biraz küfürlü konuşma var, şiddet var, cinsellik var. Kimisi bunu aynı zamanda da yeraltı edebiyatı olarak da değerlendirdi. Ve sanki bu simgesel kimlikler size yapışmış gibi. Siz ne diyorsunuz yani bu şeylerle ilgili? Siz kendinizi nasıl görüyorsunuz? Böyle görüyor musunuz? Ya da bu simgesel kimliklerle ilgili söylemek istediğiniz.
1: Kendime karşı körüm diyorum. Körlükten <gülüyor> yola geçeyim. Aslında insan... Kendisine bakmayı nasıl başarır? İçe dönmeyi hakikaten işte e, psikanaliz ama psikanalizi de bence bulan Shakespeare'di. E, Freud değildi ve Freud o yüzden bence Shakespeare'den hiç söz etmedi sonra. Kaçtı bu durumdan. Güzel. Shakespeare buldu, icat etti aslında. E, Freud sistemleştirdi. O zaman aslında ucunu şeyde bulabiliriz. Hakikaten eserlere bakmak. O içe dönmeyi sağlıyor. Yazmak da bir şekilde böyle ama hakikaten manzaranın içinde durmak gibi yazdıklarınızla o ilişki kopabiliyor yani masanın başından kalkınca. Yani onları tanımlamakta zorluk çekiyorsunuz. O ruh halini bir tek anlamlandırabiliyorsunuz. Çöplük benim çok yoğun yazdığım bir romanımda. Yani onu yazdığım o zaman, o konsantrasyonu, o masa başında çalışma anımı... Ee, ...hiç unutamam ve e, pek kıymetlidir o yüzden. Yani çok ender böyle yazarken yani çok derin bir mutluluk.
2: Benim de ee, ilk okuduğunuz kitabınız. <gülüyor> <Ha>. ee,
1: <gülüyor> oradaki isimler aslında sokakta en güzel isimler takılıyor. <gülüyor> ee, çünkü sokaktakiler hem çok e, tabii doğal ve vahşi ve sert bir dünyanın içinde. Yani her şeyini bu dünyaya ilişkin kaybetmiş. Evi yok, işi yok, hiçbir şey yok, parası yok. Yani belki kendisi de yok yani o kadar bazen başka bir alemde yaşar gibi ruh sağlığı yerinde değil. Bu yüzden belki oradan ilham aldı.
0: Bu söylediğinizle ilgili bir şey söylemek, ekleme yapmak isterim. Bu arada tabii hep o bu şeyler ile temayüz etti bu roman özellikleriyle ama ben şey de gördüm bu romanda yani işte yakın... Herkes Zweig'ın sakrancından bahseder. Yakın zamanda Netflix'te bir dizi sanırım hı hı. izlemiş olabilirsiniz. Hı hı. Evet. Queen's Gambit. Evet, evet. O da bir roman uyarlaması. Evet. Sonuçta satranç denince evet. bu edebi şey. Aslında
1: hepsini o ee, kesiyor, kestim mi özür dilerim. Hesabı ee, da. <gülüyor> e, Bobby Fischer'ın hayat hikayesi o dönem için çok dramatik. Hepsi ondan
0: etkilenmiş diyorlar. Evet. Siz de mi ondan etkilendi
1: Evet onun o çok üsteyken, oyunu kazanabilecekken alt üst olan hayat hakikaten çok etkileyici. Ee, ama bende tabii bir ikililik var hem e, çöplükte Leyla var hı hı. satranç oyuncusu e, hem de Yıldız, e, yıldız var e, bambaşka bir kimlik ama ikisi de iç içe geçen bir hikayeye dönüşüyor anlatması zor aslında ama e, o satrancın o dünyasında da hepsi aslında birer kurban yani bir şekilde hadım edilmişler gibi bir dünyaya alınıyorlar yüksek e, dehalar hepsi ve bazı bedeller de ödüyorlar yani bir tahtanın başında geçen bir ömür var aslında bence Karpovda öyleydi
0: Kasparov Kasparov var, da
1: yani. öyleydi ve çocukça belki şeylerle Kasparov'un o lüks tutkusu <gülüyor> yani hepsinde var o e şimdi Markus diye bir genç var Norveçli o çok yüksek ama onun hayata hani o kadar malzeme veriyor mu? Hikayesi var mı? Belki Bilmiyorum.
0: ileride o da evet. düşerse evet. diğerleri gibi. Evet. Aynı evet. şekilde o da bir ilham verebilir. Evet. Belki Sertaş'la konuştuğumuz bir yerden devam edebiliriz ama o şimdi çöplükten çıkıp daha yakın zamanda yazdığınız romanlara gelebilmemiz lazım. Bunlar hakkında konuşabilmek için. Yine internette karşıma çıktı bu. Ama şöyle bir çağrışım yaptı açıkçası. Benim kafamda böyle bir tasnif şeyi vardır. Mesela ben sinemayı severim. Yani sinefil olarak tanımlarım kendimi. Belli başlı yönetmenleri bir kategoriye koyarım. Kendi kafamda. Mesela derim ki işte font Trier, Haneke, Bertman. Bunlar benim için aynı kategoride Çok böyle varoluşsal, sert şeyler yaparlar. Filmler yaparlar. Sizin bazı romanlarınızı da ben sert olarak tanımlıyorum. Ve hep şeyi da işte Avusturyalı o da Nobel almış bir yazar işte Elfriede Yelinek ee, ya da ben çok severim tabii o müstaris mi Mahlas e, kim olduğunu kim sevmez. Elena Ferrante yine onun romanları da şiddet hatta biraz e, onda öfke de var e, e, şey olarak e, bir de bunların hepsinin özelliği tabii. E, Belki sizi de kafamda sizi başkaları koymuş bu bağlamda o kategoriyi ama anne kız ilişkileri bağlamda ben internette bir baktım benim düşündüğüm anne kız ilişkilerinde konuşuruz sonra isim meselesiyle birlikte ama bu sert olması şeyin romanın açısından bir de ana karakterler sizde ve diğerlerinde Elene Ferrante'nin bütün külliyesini okudum Keza şeyinde kitaplarını okudum Elfirde Yelineğin de. Ana karakterler hep kadın. Dolayısıyla sizin de öyle. Kendinizi feminist bir yine kimliğe gelecek olursak romancı, öykücü, yazar olarak görüyor musunuz?
1: Elbette. Yani bunu tek kelimeyle söyleyebilirim. Evet feministim. Şimdi adını geçirdiğimiz romancılar mesela Elf Lederi Yenilek, Alman yayıncımız ortak ve çöplük yayınlandığında Almanya'da çok iyi eleştiriler aldı. ...o zaman hiç unutmuyorum... ...yayıncım şey demişti... E- Elfrede'den söz etmiştik. O da daha yeni Nobel almıştı. O kadar kapalı yaşıyor ki demişti ona bir mail atıyorum. Anında cevabı geliyor çünkü ekranın başında. Öyle bir dünya kurdu. Ee, o bana çok ilginç gelmişti. Şey
0: diyorlar Şebnem Hanım yani o romanın otobiyografik olduğunu muhtemelen çünkü kendisi evet, de annesiyle, annesiyle yaşıyor. Evet. E, onun da sosyal fobisi vardı dışarı çıkmıyordu. Hatta muhtemelen. Nobel'i almaya evet. bile gitmedi. Video göndermiş. Evet. E, Anksiyeteden. aslında hepimizden dolayı.
1: önce bir ekran başında <gülüyor> yaşamayı, o metaverse dünyasına herkesten önce girmiş gibi geldi bana. Ne zaman şimdi onu düşünsem piyanisti ve o güzel Hı-hı. yazdıklarını... E,
0: e, aşık kadınlar var e, e, piyanisten ayrı. O da Türkçe'ye çevrilen evet, şeylerinden biri. Evet, pek
1: çok eseri de çevrildi. Onu hep böyle bilgisayarın başında görüyorum, düşünüyorum. Sizin yazma pratiğiniz nasıldır? Hı-hı. Evet, aslında herkese hep bir şekilde reçete istiyor yazmak isteyenler ama en iyi yazı aslında hakikaten en manasız yerlerde... E, ...hiç yazılmaz denilen yerlerde çıkar. E, yazmak isteyenlerin... ...böyle kırtasiye alayım... ...bir masam olsun... E, ...her şey iyi olsun... ...beklemelerine hiç gerek yok. E, hep beni de etkileyen bir hikayedir. Harry Potter'ın... ...kafelerde yazılması. Hmm,
0: Starbucks'ta yazıldı. E, bir, <gülüyor> e, i̇şsizlik <Söylediyorsa>, maaşıyla... Ve evet. <gülüyor> e, bir e, içerek, bebek arabasında
1: uyuyan bebekle... <gülüyor> Yazma ritüelinde birkaç bir şey <gülüyor> daha. Tabii tabii,
3: tabii oradan Öyle devam edecektim.
1: <gülüyor> de. Hakikaten yazmak için tek ihtiyaç olunan şey e, ilham ve konsantrasyon. Zaten hep Faulkner'ın sevdiğim bir sözü var. Hep hatırlatırım bunu yazmak isteyenlere. İçinizde bir kitap varsa sizi kimse tutamaz. İşte Rowling'i <gülüyor> işsizlik maaşıyla tutamadı. E, e, ne bileyim, mesela Selahattin Demirtaş'ın da yazıyor olmasını çok kıymetli buluyorum. Ee, geçen gün oğlumu anlattım ee, Sebahattin Ali'nin aldırma gönülü bir e, hapishanede yazıldı dalgaların hı hı. duvarları dövdü Sinop hapishanesinde ee, Tabii o kadar tarihsiz yerlerde e, haksızlıklar içinde yazmayı kimseye temenni etmem e, Ama e, yazmak isterseniz yazarsınız ve şu da var e, Mesela bir diyelim tesisatçısınız hakikaten bir şey yazmak istiyorsunuz akşam eve geliyorsunuz ve oturur, yazmak isterseniz yazarsınız. Ee, çok sıradan insanların da güçlü metinler çıkarabileceklerini düşünüyorum. Çünkü bu kalpten gelen bir şey. Bilgi edinmek de öyle. Bir arzu meselesi. Bu size bağlı bir şey. İstiyorsanız bunu yaparsınız. Ha, ama şöyle bir şeyiniz varsa, yazarlığın sonrasındaki hayalleriyle çok ilgiliyseniz, ee, ...yazacağım ama hani imza günlerim olacak... Mo- ...bunu motivasyon için bir yere kadar düşünebilirsiniz. Ee, sonrasında... E- Yazmak size büyük bir şey gelir. E, taş taşımaktan daha ağır ve yapamazsınız zaten. Olmaz. Sohbet, hakikaten. Sohbetiniz
2: evet. sırasında şey söylemiştiniz. Hı. Yani ben özellikle onun yazma kısmını seviyorum. Evet. Yani yayınlama ve bunun takibi evet. işte sonrasında tabi her yazarın şey. yapması gereken Hı. bazı işler Hı. de var bu, iş, bu, bu, bu alanda da farklı. <gülüyor> lakin o beni çok etkilemişti Hı. yani. Ben o an kendimi ifade ediyorum. Ben bunu çıkarıyorum ve evet. hani o en güzel kısmı o an demiştim
1: Kesinlikle. Çünkü sonrasında da şu başlıyor Onun için de gerekli olan şeyler var Ruh sağlığınızın iyi olması Belki yazarken <gülüyor> pek gerekli değil ama sonrasında insan içine karışınca gerekli Ve tabii beden sağlığınızın vesaire olması gibi şeyler de şart Yani yazarlık tek başına Masa başında yazdığınız bir kısmı Sonrasında da başlayan bir takipler vesaire ne bileyim Hukuki olarak bile bir bilincinizin olması lazım. Önünüze getirilen her şeyi imza atmıyor olmanız lazım atıyorum. Ama
2: sanki introvertte bir yanınız var. Serhat Aşa vereceğim şimdi sözü ama yani biz biraz kendisiyle zaman geçirdik Lefkoşa'da. Yani şey hani insanlar bilinen karakterlerin çok toplum tarafından tanınan karakterler. Çok böyle dominant ...olmasını belki tahayyül ederler falan... ...ama hani... E, ...böyle çok da... E, ...ekstraganza bir e, şey görmedik yani... ...görmedim ben... <gülüyor> ...daha görmediniz değil mi? <gülüyor>
1: Masayı da alıyormuşum...
0: ...mikrofondan
3: uçuruyormuşum... Yani ...ben söylediğinizde şunu anlıyorum... Yani dediğiniz ya... ...işte içinizde bir kitap varsa... Hı-hı. Vardır yazarsanız yoksa da yoktur demek mi bu?
1: Yok <gülüyor> Yo, çıkarabilirsiniz de. <gülüyor> e, aslında kapitalizm o yazarlık kurslarını da bunun için icat etti. E, yani, yani zorla çıkarmak <gülüyor> mümkün. Evet hani bu işin de esnafları var gerçekten hani tüccarları var e, öyle olup da çıkarabilirsiniz de. Onlara da haksızlık etmemek lazım. Hakikaten e, kafası çok çalışır ve e, ne çıkaracağını da bilir nereyi kazıyacağını da bilir yapabilir. Mesela Salman Rüştü de reklamcıyken eve gelip böyle bir küvette yatıp saatlerce böyle aman şu kirim pasım gitsin deyip sonra oturup gece çocuklarını yazmış. Mesela çok büyük sert bir dünyanın, pis bir dünyanın içinden çıkıyor. Kim bilir ne kadar belki hırpalanıyor ki çok şey bir adam, zeki bir adam. Evet. Ama hani o dünyadan çıkıp yazıyor oturabilirsin. Belki
0: de bir örnek, e, eksik kalmış bir örnek. Yani tabii bu subjektif bir değerlendirme olacak ama mesela e, dediğim gibi ben sinemayı çok severim Kendimi sinefil olarak değerlendiririm. Bana derdiklerinde en fazla, en sevdiğin yönetmen kimdir? Bana sorulabilir en zor sorudur bu. Çünkü ayrım yapmak çok zordur hı hı. öyle olunca. Ama ben edebiyatı da çok severim ama edebiyatta bunu söyleyebilirim mesela. Hı hı. Yani deseler ki bir yazarın kitapları dursun diğerlerini yakalım demeyelim <gülüyor> ayrı bir yere <gülüyor> yanlış bir çaresi olmasın ayrı bir yere koyalım mesela ben e, Kafka derim e, o da yani sonuçta e, Kafka e, sigortacı yani sigorta evet. şirketinde evet. <gülüyor> kaldı
1: ya. ki yazdıklarını bir de neşeli tınılarla arkadaşlarını okuyan <gülüyor> ya da e, yani yazdıklarını da şunları yak diye
0: evet en e, son Bro diye arkadaşında vasiyette bulunan e,
1: vasiyette bulunan o kadar aslında Hakikaten mesela tutkulu yazmak denince aklımıza gelebilir. Doğru. Bir de e, karakteriyle, hayattaki karakteriyle e, yazı masasındaki başındaki dünya farklı olan insan. Yani ben de e, tabii ki neşeliyim ve e, bir canlılığım olduğunu düşünüyorum. Ama masa başında karanlık ve huzursuz bir şey var. Evet. Ne yapalım o da Bu, bilmişim. <gülüyor> nerede
3: yazıyorsunuz ama? Evet, yani tekrar, evet. ben tekrar aynı şeye geldim. Evet. Yani masa e, başında yazıyorsunuz evet, anladım. Evet.
1: Ben e, bir masayı bir şekilde kendime böyle şart koşan bir yazarım. Siz
3: kafeye e, gitmiyorsunuz. Yok yani. yok yo, yo, gitmiyorum. <gülüyor> ee,
1: orada dağılabileceğimi düşünüyorum ama mesela çok kapandığımda bir şekilde çok rahat çalışabiliyorum. Yani aslında bir de şu var masa başına oturmadan önce yazılıyor romanlar. Yani hakikaten bir sürü şeyi topluyorsunuz. O hisleri alıyorsunuz. Nerede kullanacağınız bilgileri alıyorsunuz. Ediniyorsunuz aslında. Oturunca belki o bir tezgah orada işliyorsunuz. Bir masayı gerekli görüyorum. Pandemide ben de eve çekildim. Yoksa bir yazıhane vardı. Oraya gidip geliyordum. O yani günü, evden başka bir yer. evet. Evden başka bir yere gidip oturup çalışıp geri dönüyordum O yol yürüme mesafesinde ilginç bir şekilde çok şey düşünebiliyordum Bazı yazarlar da yürüyerek düşünebiliyor Buna Virginia Woolf ve Yaşar Kemal
0: Yürüyerek, Yürüyerek yazanlar <gülüyor> Şeyi de eklemek lazım buraya. Çünkü öyle bir kitabı da var. Murakami'nin bir deneme Hayır, kitabı var. O da koşarak. Koşmasaydım yazamazdım. <gülüyor> <Evet>. Koşmasaydım yazamazdım <gülüyor> da diyor. Da bu ikiliyle şeyi belki ekleyebiliriz. Yani söylediğiniz bana yıllar önce şu anda bir politik partinin lideri olan bir tanıdığımız var. Ortak. İsme gerek yok. O bana şey demişti işte yine Işık Kitabı sizin kitap fuarına geldiğiniz <gülüyor> Işık Kitabı önüne karşılaşmıştık da bana şey demişti. Ya demişti bu Kafka ne kadar değişik bir adam. Yani ben bunun ilk romanlarını okurdum işte bürokrasi insanın yabancılaşması bir kasvet daha sonra <gülüyor> yazdılar işte fabılları var işte hayvanlar metaforlar falan ama sonra mektuplarını okumaya başladım aşk mektuplarını yani böyle kendini ne kadar güvensiz hisseden çok romantik aşık sanki iki tane farklı insan dış gibi yani o aşk mektuplarını yazan kişiyle. O daha böyle derin ve felsefik biraz böyle insan yabancılaşmasını kendine dert edilmiş <gülüyor> şeyler romanlar aynı kişi tarafına yazılmamış gibi demişti. Size deyince bazen insanın böyle bir kendi neşeli olabilir ama içinde bir Hı-hı. şeyi vardır böyle dışarı şey yapan o benim evet. aklıma geldi. Bir
1: kekemenin şarkı söylemesi gibi aslında Kafka'nın yazması. <gülüyor> yani bazen hakikaten <gülüyor> insan e, sözle ifade edemiyor ama yaz deyince hakikaten e, yazmak diye bir şey var. Bu bazı insanlarda e, olan bir şey e, bence. Mesela ne bileyim e, Murakami'nin sözü geçti biraz önce onu da bir... E, Kağıda bağlı olmayan bir konuşmasını dinlemiştim Çok şeydi sessiz ve çok şaşırmıştım <gülüyor> ee, İnşallah <introvert. gülüyor> evet. E, Karl O ve Knausgaard'da da öyle bir şey gördüm.
0: Ben onu Orhan Pamuk'ta da gördüm açıkçası. E, yani iyi ki işte romanlarda evet. ünlü olduktan sonra Hı-hı. bir televizyon programına çıkmış. Şimdi tam da hatırlamıyorum. Ha, acaba kırmızı koltuk vardı ona mı çıkmıştı böyle? Yani o yazarkenki akıcılığı şey canlılığı konuşmak
1: başka bir şey. Konuşmasında
0: evet. yoktu. Yani işte takılıyordu biraz daha böyle mütevazilik diye
1: bir şey var. Evet. Ee... İyi yazar olmak diye bir Buna şey var. Buna değinmiştir yani.
0: şeyde Işık kitabın öndeki konuşmanızda da. Ama tabii yani da. ikisi
1: bir arada olsa fena olmaz ama bu hani konuşmak başka bir beceri ama yazmak da apayrı e, yazarken başka bir dünya şekli. Belki yani, de ama bir
0: var. takas söz konusudur. Belki de ikisi bir arada e, zordur. Çünkü başkalarından da duydum ben. Başka yazarlardan da. Evet. Ben iyi yazarım ama e, çok iyi hatip değilim diye. Sen Belki. Futboldan
2: bir... da bir örnek verelim. Hani bu kadar şey yapıyor bir de kossaydı herhalde Real Madrid'de olur. Sergen. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi futbol dedik de e, garip zamanlarda yaşıyoruz. İşte kapandık ve işte Avrupa Şampiyonası ya da ol, olimpiyatlar ertelendi. Bir sene sonra yapıldı. Yani 2020'de yapılacak olan faaliyetleri 2021'de yaptılar. Dönüp ondan sonra 2020 faaliyeti diye e, tabi branding değişmedi e, yaptılar. Bu futbolda çok karşımıza çıkan bir konu. Ben birazcık hani başka bir yere birazcık. Zaman kayması
1: ona. oldu aslında. Evet. Ama
0: evet. şey derler ya 7-24, e, treni. Bir saat sonra evet. bile kalksa evet. 7-24 evet. treniyle. Mesela
1: tam <gülüyor> Ben de e, ne zaman başladı kapandık ne oldu? bu iki yıl önce miydi? Üç yıl
2: mıydı? Hı-hı.
1: Ne kadardı tam mı? Karıştırıyorum. Şimdi
2: hep şeyi tartışıyoruz biz programlarda da. Mesela e, on sene sonra bu yılları anlatan bir film çekildiğinde Hı-hı. acaba maskeleri koyacaklar mı? Yani herkesin Hı-hı. sokakta maskelerle dolaştığı Hı-hı. bir an olarak yansıtılacak mı? Hı-hı. Bu zaman dilimi? Yoksa insanlar bu anı unutmak istedikleri için sanki hiç yokmuş gibi mi davranacaklar?
0: Hı-hı. Bunu tartıştığımızı, konuştuğumuzu hatırlıyorum. Güzel bunu şeye bağlayabiliriz aslında. Çok konuştuğumuz bir mesele bu. Biraz böyle otoriteye e, e, özellikle bu pandemiyle birlikte e, ortaya çıkan tartışmalara ve onunla birlikte ortaya çıkan e, şeye. Çünkü ben bunu otoriteye bağlıyorum. Belki siz Hı-hı. hem fikirsiniz veya değilsiniz. E, onu göreceğiz. E, e, bu şeyin e, komplo teorilerinin Hı-hı. bu kadar revaçta olmasının Hı-hı. sebebi ee, biraz da e, bu e, otoritelerin e, şeylerini kaybetmesinde Gücünü kaybetmesin dedi. Tabi bu otoriteye biraz daha şeyden anneden gidebiliriz. Belki sizin romanlardan Hı-hı. da pandemiye getirebiliriz. Hı-hı. Günümüze getirebiliriz. Şimdi siz dediğiniz evet Hı-hı. kendimi ben feminist Hı-hı. bir yazar Hı-hı. olarak görüyorum. E, zaten onu görüyoruz romanlarınızda evet. işte e, anneye e, Şiddet Türkler. başka
1: var. anne kıza gelebilirim aslında. Hem e, şey e, kapanmakla da ilgili. Mesela Frankenstein'i yazan Mary Shelley hı hı. aslında bir düello üzerine bu kitabı yazmıştır ve bir e, kapanıp bir gecede bu kitabı yazmış öyküsünü. E, ve bu hani kim e, korkunç bir hikaye yazabilir düellosu üzerine? Kapanmakla ilgili belki en verimli işlerden birisi. E, aynı Mary Shelley'nin annesi e, feminizm üzerine e, çok kıymetli görüşleri olan ve İngiltere'de bu işi kadın haklarıyla ilgili ilk dillendiren Mary Wollstonecraft ee, orada da bir anne kız ilişkisi var ee, baba oğul anne kız ilişkileri aslında edebiyatın çok ilgi alanda ama Hı. hep baba oğul anlatılıyor
0: evet, burada <gülüyor> anne kızlar güzel gelince. çok güzel bir nokta Hı. şimdi tamam ee, şeye baktığımız Hı. zaman işte ağaçtaki kızda bir şey var işte hem anne var Hı. hem teyze var ee, işte, hala var. Hala var pardon. Babaanne var. Ee, babaanne var. var. Hatta babaanne işte hayatta kalabilmek için biraz böyle küfüre sığınan işte evet. anne e, iş bulana kadar e, baba tarafından e, şey yapan falan. E, Sonrasında ise işte burada şeyi görüyoruz. E, üç kuşak e, kadın e, ata erkilden çektiklerini görüyoruz. Buraya kadar tamam söyledi. En zaten uyuşan e, bir şey var. Hatta derler ki insanı hayvandan ayıran şeylerden biri daha şiddetli olması e, insanın bir hayvandan. ...simgesel alanda girmesidir. Yani konuşmasıdır. Dolayısıyla yani insanı sözle de çok derin yaralayabilirsiniz. Belki de fiziksel şiddetten daha fazla ki sizin bu romanda da o var. Yani işte baba bazen bakışlarıyla bazen sözleriyle annesini aşağılıyor. Ve bu da evet psikolojik şiddet boyutu. Bu işte hayvanlarda görmediğimiz bir şey. Sırf o yüzden daha şiddetlerler. Fakat bir de şöyle bir şey var. Ee, ...tabii yine e, bu e, şeye halel getiren, <gülüyor> feminizme halel getiren bir şey değil de... E, ...Çöplük romanızdaki yıldız kara, e, karakterindeyse... ...tahakkümcü bir anne var. Yani e, az önce Elfriede'den, e, Yelinek'ten bahsetmiştik. Haneke'de, o da Avusturyalı filmini yaptı. Ve belki romanını herkes okumamıştır ama yani filmini birçok kişi gördü e, piyanist e, de. E, oradaki anne hem baskıcı bir annedir, yaşayan bir anne. Burada da yaşarken baskı. Fakat e, anne... Yaşadığı bir Spoilerle şekilde. Öl, öl yok da. spoiler yok. Çünkü biz geri bildirimlerle gidiyoruz. da <gülüyor> Seyircilerimizden film konusunda <gülüyor> bir çok bir spoiler. Bir gün bir sıkıstıracaklar Ve basacaklar yani sopayı. Evet o yüzden yok spoiler yok burada. E, orada şey de var ama. İşte tabi e, sizin bu roman O Bakın'ın belki de Elfredi Yeline'in romanının ötesine geçiyor. Çünkü siz de artık anne öldükten sonra da. Ee, tabi bize şey geri bildirimi de var Türkçe konuşalım diye o yüzden bunu nasıl Türkçe'ye çevireceğiz bilmiyorum ama e, annesel ego deller ki yani e, annesel üsben daha Türkçe derler ki yani üsben de aslında anne daha güçlüdür insanı e, devamlı suçlu hissetlerin tabi üst Beninde çıkmazdı şu ne kadar itaat edersiniz buyruğuna paradoksal olarak o kadar suçlu hissedersiniz. Burada da anne bir hayalet olarak gelip devamlı yargılıyor, e, suçlu hissettiriyor e, yıldıza. E, burada bir, e, siz çelişki görüyor musunuz? E, yani evet tamam bir ataerkil var, erkeklerin dünyası hale daha. Ama e, aynı zamanda da yani annede ya da o anne figürü de insana hem yani Yaşarken fiziksel bir şey olarak ya da sözel bir şiddet olarak gelebilir ya da bir üsben olarak size suçlu da hissettirebilir. Dolayısıyla hani orada bir çelişki var mı bilmiyorum ne diyebilirim. Yani diyelim. ona
2: bakarsan aslında Osmanlı'nın ilk ve son işte kadın sultanından, padişahından bahsediyor yani. Ona da hani <gülüyor> belki değinebiliriz. <gülüyor> aslında karakterlerin benzerliğini göstermek <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> açısından.
1: <gülüyor> Bazen ataerkiller, ataerkil düzen kadını esir alıyor... ...ve aslında o esir aldığını kendi ordusuna katıyor. Ve onu da kadının üzerine sürüyor. Yani hem cinslerinden öyle ayrılıyor aslında, zehirleniyor. Ya da yaşayabilmek için, o, hayatta kalabilmek için... Erkekler safına katılmanın, onlar gibi düşünmenin kendisini kurtarabileceğini düşünüyor. Ya da tıpkı bir e, gönüllü bir kendini o duruma adamak gibi e, o tarafa geçiyor aslında. Bunun çok da farkında olmuyor kadın.
3: Son zamanlarda çok güncel bir şey var. Bu geçen hafta da konuştuk, geçen programda da. San Marin... <gülüyor> ...Finlandiya evet. Başbakanı. Yani o siyasette evet. de çok fazla var o. Yani eğer siyasette var olacaksanız... ...bir kadın olarak erkekleşmeniz... ...gerekiyor.
0: Hı hı. Yani işte... Margaret Thatcher mi? Evet. Margaret Thatcher. Ya da Sarah Palin. Gerçi evet. Sarah Palin dişil bir şeydi. İşte ben ha, <gülüyor> e, hamurumuna yoğurum. Güzellik kraliçesi Angela Merkel. Thatcher'ı
1: şeyde gördük sonra... ...bu... ...Netflix'teki dizide onu camlandırmasında... Evet. ...hep yemek yapıyordu. insanları hı hı. o yukarıda işte... ...askerler gelecek vesaire... ...yemek yapıyor ve onlara... ...anne gibi yemek dağıtıyor... ...oysa işte Demirleydi... ...adını Hı-hı. aldı... ...çantasını Hı-hı. taşıyordu... ...bütün kadınlar gibi... ...çantasını bırakması istenildi... ...o filmde de Mary Strip'in canlandırdığı... ...karakterde de öyle bir şey vardı... ...böyle kadınlık bazı şeylerinden... ...vazgeçilmesi istenildi... ...o yemek dağıtıyor ama öte yandan... ...babasını yetiştirdiği Hı-hı. bir kız aslında... ...o da bir yerde kadın olmakla ilgili bütün şeylerini kesmiş bağlarını, Güzel. bir de siyaseten Buradan tabii ben... sağ. Ol.
0: Pandemiye tabii ya i̇şte, da o, avukatlığını yaparak. Gitmeyelim bir, oraya. Biraz işte, provoka ederek buradan. E, galalım bir şeyde. E, galalım. E, bu konuyla ilgili provoka edici bir şey Bu şey bilerek. tartışmasında
3: da yani o anlamda da aslında Hı-hı. bir tabuyu devirir gibi oldu e, ve destek gördüğünü. E,
0: Sara Palin. E, şey e, Anna. Sanna, Sanna Marin. Sanna
3: Marin. E, yani o, kadın yani evet. şey o şeye girmedi o galıbın içine girmedi. Ve yani ben iyi bir siyasetçi olabilirim, iyi bir e, yönetici olabilirim. Hmm.
1: Kadın doğmaz, kadın
0: da o, olun, olunur evet, aslında. Bu, bu de bütün yollar ee, oraya çıktı. sonra
2: değil. ama Tabii bütün kadını... Ama şimdi, yani, yani... Şimdi bu da politikal, yani siyaseten ha. ne kadar doğru hatırlarsanız. Ha. Yani biliyorsun işte bu e, ter, tartışmaları, işte trans hı. tartışmalarında da işte
0: kadın olunur mu, doğulur mu tartışmalarda
2: çok hı. günümüzde güncel tartışmalar. Evet, bir yere de varmış evet, değil. Evet, iki şeyden bahsetmiştik.
0: ikinci kuşak, feminizin biraz daha hı hı. böyle biyolojik, hı hı. üçüncü kuşak. ...daha performatif evet. ki onlar Hı-hı. trans bireyleri de içini alıyor. Onların Hı-hı. bir çatışması Hı-hı. var. Kemal'ın dediği gibi Hı-hı. çok doğru o tartışma devam ediyor. Ama o dediğiniz anlamda şey de var yani... ...geçen bir panelde dinledim bunu. Yani Batı için konuşuyorum. Şey diyorlar. Yani tamam ataerkilliği suçluyoruz, ataerkil falan diyoruz. Ama işte pandemiyle de bağlanacak ya da feminizme de bağlanacak. Ama yani artık Batı'da <gülüyor> bazı ülkelerde çocuk gidip annesini babasını dava ediyor. Yani böyle bir <gülüyor> şey de toplumda hali daha... Klasik anlamda Ata Erkilden bahsetmek mümkün mü diyorlar. Hı hı. Ve bu otoritelerin çöküşü işte babanın çöküşü hı hı. E, ve tabii ki e, çünkü moderniteyle birlikte işte insan aklı şeyin yerini aldı hem doğanın hem dinin yerini aldı. Ama şimdi e, o da sarsıntıda işte pandemide gördük işte şeyde büyük öteki dedikleri her şeyi bilen şey uzmanlardı. Hı. Bilim insanlarıydı. <gülüyor> Fakat pandemide bunların otoritesini sarsıldığında gördük. Hı hı. İşte komple teorileri. E, hı hı. E, Ama o... pandemi
1: tabii kadınları da çok sıkıştırdı köşeye. Doğal olarak. olarak evin içinde. E, bu erkek gibi davranan, er, erkekler <gülüyor> gibi hem cinslerine bakan, aşağılayan e, kadınları aslında tabii yani feminizmle kadın dayanışmasıyla hiçbir ilgileri Kalmamış, olamamış, o bağda kurulamamış. Bunu da toplum sağlıyor. O yüzden hem hor görmüyorum ama uyandırılmaları gerektiğini düşünüyorum. Ama burada bir şey var. Hani kaçırılma vakaları olur böyle birkaç tane dışarıdan öyle... 15 yıl önce örnekler gelmişti. Bir çocuk kaçırılıyor. Adamın evinin arka bahçesinde çadırda yaşıyor. O kadar kuşatılmış ki yani oradan kaçabilir ama o, o çaresizliği kabul ediyor. Öyle bir psikolojik kuşatmayla böyle kabullenme durumu var. Ben o cinsleri ne karşı duran, tıpkı erkekler gibi düşünen kadınları biraz ona benzetiyorum. Yani gözyaşı konağında öyle bir kadınlar grubu vardı. Buradaki e, o, o dertli anne kız ilişkisi biraz oraya oturuyor ama onların psikolojik sorunları var. E, Yıldızlı annesinin. Evet. E, normal değiller ama onlara bakarak da biz aslında feminizme daha doğru bakıyoruz. Kadın danışmasının e, anlayışının nasıl gerekli olabileceğini de anlayabiliyoruz.
0: Yani yakın zamanda üçüncü bir tanımlama var ki ben çok yakın bulurum o tanımlamayı. Daha böyle dediğim gibi bir psikanalitik de bir hı hı. perspektiften bakarak. Yani kadın ve erkeği ne biyolojik ne de performatif olarak almayan, daha çok yani kendini tam olarak görme, yani hı hı. o fallus, fallus burada bir gösteren, hı hı. geliştiren, hı hı. E, tam olarak gören. Dolayısıyla o simgesel kimliğiyle işte doktordur, yazardır, babadır, annedir, birebir şey yapan, oradan isme de gelebiliriz birazdan. Özdeşleştiği için kendini bütün gören ve dolayısıyla da tahküm kuran. Yani bu aslında erkektir. Çünkü fallos erkek de var. Hı. Ama kadın da fallos geliştirebilir. Dolayısıyla o tamlığa, kendini tam olarak görmeye kadın şey yaparsa... E, aynı erkeğin yaptığı tahakkümü e, o da kurabilir. O fallosu geliştirebilir. Çünkü fallos fiziksel. Yani biyolojiden e, bağımsız bir şey. Bu aynen. Bir, bu bir aynen. düşünce hali. Bu aynen, bir Aynı. Bu bir aslında zehir aynı zamanda.
2: Yani kadına, erkeğe, transa herkese Tabii bulaşabilir. Ki. Yani
0: hatta güzel söyledin, şey toksik ...maskülinik, toksik erkeklik... ...çok e, revaçta bu aralar... ...ama hı, o toksik hı. erkeklik diye tanımlanan... ...işte parmağını sallayarak karşısına... Hı hı. ...şey yapanı bir kadının da yapabildiğini... Evet, ...aynı İstanbul'u görüyoruz.
1: İstanbul Amazonlar biraz aslında... E, ...iktidar için bunu böyle denediler. Evet, biraz evet, önce evet, referans e, verdiğim kitaptı o. Evet, evet <gülüyor> doğru. E, çünkü e, e, ilk defa... ...işte... E, ...Sultan kanından birisi çıkıyor tahta... ...yani bir şehzadenin anası... ...refakat etmiyor... Sultan kanından Bir kadın tahta çıkıyor Ve önce aslında bir erkek gibi olursa O iktidarı elde tutabileceğini düşünüyor Sonra aslında bu ona çok ters Bir yandan da tabii saray içinde bir eğitim var Yani bunlarda bir şekilde işte Platon okumuş Kaldı ki de ilk dillendiren Platondur aslında Feminizmi İlk, onda görürüz. Kadınların sosyal hayatta olması, kadına ilişkin fikirler bence ilk feminizme ilişkin fikirler orada şekillenmiştir. O şey, da ondan söz eder. Şeyi
0: söyleyenler de var. İlk feminist Descartes'tır. Çünkü Descartes ki düşünüyorum öyle savarım. O düşünen erkek de olabilir, kadın da olabilir. Yani orada bir eşitlik var. Dolayısıyla derler ki aslında evet Platon evet. falan da kadın evet. haklarından bahsetti ama gerçek anlamda... ...hiç ayırım yapmayan Descartes'tir. Yani düşünüyorum öyle savarım evet. bir kadın da erkek de düşünüyorsa vardır evet. ve eşittir. Orada o.
1: aslında e, tabii İstanbul Amazonlar da Esma'nın o serüveni, fikri serüveni şeyi ele veriyor. Yani e, bir kadın gibi de yönetebilirsin. Evet. Kadın olarak doğmuşsun, ve o kadını seviyorsun. Çok da zeki bir kadınsın. Böyle nasıl var olabilirsini ona düşündürüyor ve çözümlerini buluyor aslında.
2: Ben bu kimlik varoluş kendini tanımlama ile ilgili bir gözlem veya katkı yapayım buradaki tartışmaya. Şimdi hani futboldan falan bahsederken Türkiye'de özellikle bu Türk futbol takımları yabancı takımlarla oynarken. Ertesi gün gazetelerde en çok okunan kısım hep şeymiş işte İtalyanlar bizim için ne dedi işte İngilizler dedi ki Galatasaray inanılmaz hı hı. bir takım biz bunu nasıl gözden kaçırmışız falan bunlar şeyi gösteriyor aslında dışarıdan nasıl göründüğümüzü nasıl algıladığımız konusunu biz hadi evrenle de birazcık tartıştık burada bu Kıbrıs'ta da çok var böyle bizde hep işte bizi Türkiye'den nasıl evet. görüyorlar işte bir yazar gelse biz acaba bizim hakkımızda ne düşünüyoru böyle çok klişe e, e, buluruz ve bunu de hep para, çok tartışırız. Paradoksal da belki de Doğru, bir tarafta bir var olma, bir işte ben bu dünyanın merkezindeyim hali, herkesin bütün dünyayı buradan e, tanımlama hali. Türkiye'de de bunu ben e, gözlemliyorum. E, Kıbrıs'ta da bu var. E, yani bunu doğu batı e, eylem şey çizgisinde mi değerlendirmek lazım, yoksa bu aslında
0: hani programın başında da sorduğumuz gibi dünyanın her yerinde var olan bir durum mu? belki hı hı. katkı olması açısından şimdi yer konuşmuş konuşduk edebiyatla da ilgili işte Salman Rushdie'ye sormuşlar hı hı. Evet, evet. E, tam da Kemal'in dediği gibi yani senin kimliğin yani etnik kimliği sen bir Hintlisin Bombay'da büyüdün <gülüyor> e, ama işte bir bakıyoruz yazıtlarından sen hep Batı'yı yazıyorsun e, nasıl ne iş bu falan ve işte tam da bu yerelden evrenselliğe <gülüyor> Kemal'in dediğiyle ilgili Salman salmamıştı şeyler aslında der ben küçükken der okumayı çok severdim işte benim kahramanlarım vardı işte bu kahramanların Dickens'ın, Bronte kardeşlerini <gülüyor> yani Victoria dönemi İngiliz yazarları sayar bunların karakterleriydi çünkü bunların karakterlerinde Yaş, hayat tarzlarında ben Bombay'daki yoksul çocukluğumu Hı-hı. buldum. Hı-hı. Yani bu da aynı şekilde sizin mesela bu ağaçtaki kız <gülüyor> burada bir huzursuzluk var arasında. Tabii tamam Hı-hı. arkadaşları Hı-hı. ölüyor, bir sürü sorunları var. Onun, günün sonunda o, da onlara dayanamayıp ağaca çıkıyor Hı-hı. ama belki evrenselliği bu şekilde tanımlarsak, yani bu huzursuzluk galiba, yani evrenselliği var olan bir şey değil ama insanın mahrum olduğu bir şey olarak tanımlarsak her yerde yani bir Hintlide de bir İngilizde de bir Afrikalıda da bu e, asla bütün olamama bu huzursuzluk hali e, e, biraz evrensel gibi yoksa yani evet Türkiye'de yemek farklıdır. Bizim burada e, yemek farklıdır. E, kimlikle biraz böyle tanımlanmaya çalışılır. Mesela işte Kıpıslı kimliğini ele alalım. Eee şöyle denir. İşte, tabii bir kimliği olursa diğerinden farklı e, farkta konulacak. Mesela Türkiye'de e, siz de e, bizim daha iyi bileceksiniz. Yani şey çay çok yaygındır işte biri geldiğinde Çay ikram edilir, hı hı. çay içilir falan. Burada o kahvedir mesela. İşte gel kahve hı hı. içelim, işte misafir geldi kahve verelim falan. Fakat bu parçaları toplayıp bir kimlik elde etmeye çalıştığınız zaman... O kimliğin kapanmadığını görürsünüz. Mesela ben kendi deneyimimden söyleyebilirim. Ee, arkadaşlarım belki katılarımı mı bilmiyorum. Mesela yani Kıbrıslı için bunu yapmaya çalışıyorlar. Kıbrıslı işte kebabını sever, kahve içer, çay içmez. işte sigara markası şudur, budur falan gibi böyle partiküler tikel şeyleri bir araya getirip bir kimlik oluşturmaya çalışıyorlar. Ya da mesela şu anda Girne'deyiz işte Denizli sever falan. <gülüyor> mesela ben Kıbrıslıyım yani şey anlamında. Ama yani ben mesela e, atıyorum hiç 10 e, 12 yıldır e, bu evde yaşıyorum şu anki yaşadığım evde. Bir kere bile kepap yapmadım. E, ya da ben başka Kıbrıslı tanıyorum ki e Sen Kıbrıslı e, değilsin bu o zaman. <gülüyor> <gülüyor> evet, mesela. Şaka. Mesela. Şaka tabii. Ya da başka biri, evet Kemal ne evet kahve içer ama ben hayatımda hiç kahve içmem der mesela.
2: İçimizde bir irlandalı <gülüyor> Yok, kendim varmış.
0: için demiyorum. Yani kahveyi severim. Başka bir Kıbrıslı'dan bahsediyorum. Ya da ben mesela ben de herkes kadar denizi severim ama şeyde değilim. Bazıları işte deniz görmezsem... E... Hiç
1: Kıbrıslı gibi değil. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> öyle evet. değil. Ama bu, hiç bunu, Fransız gibi değil. Evet. Bütün... Çok sıcakkanlı. <gülüyor> evet, hiç <gülüyor> Kıbrıslı. <kaldım>. Bunu bütün <gülüyor> kimliklerde evet. görmüyorum. E, ben e, dünyayı Eksikli. edebiyatıyla sevdim ve öyle tanıdım. Yani benim için dünya denilince aslında hani bir İsveçli'den önce edebiyatı geliyor. Öyle bakıyorum. Yani bir Fransız'dan önce Flaubert geliyor benim için. Ondan sonra. Falkner'den
0: bahsetmiştik az önce. İşte öncesi. Amerikalı
1: deyince aynı şekilde edebiyatıyla bakıyorum <gülüyor> dünyaya. Dolayısıyla kitaplarla görüyorum. Ee, Rusları da işte Putin'le görmüyorum. <gülüyor> Tostoyevski'yle görüyorsun. Siz büyük Google'da edebiyatlarıyla görüyorsun, görüyorum. Şey ee, bıraktıkları büyük miras çünkü e, toplulukların. Aynı şekilde doğuya baktığımda da onu görüyorum. E, Japonya'da mesela bir ada toplumu ilginç, geleneksel, e, baskıcı... Belki otoriter tarafları var. İlginç bir ruh hali hüküm sürüyor. Onları da aynı şekilde edebiyatlarıyla bakıyorum ve anlıyorum. Ee, buradan aslında bakabiliriz. Yani aynı şekilde sinemayla, sanatla ve bu şaşırtıyor insanları. Yani öyle kapalı toplumlardan çok pırıl pırıl... E- İşler çıkıyor. Ee, ama tabii ki insanların ön yargıları var. Daha yakın şeyden geldim. Bir edebiyat festivalinden, küçük bir şehirden. Ee, oradan İstanbul'a uçtum. Ama benle birlikte iki Avrupalı yazar da geldi. Onların uçakları da oradan... İşte büyük şehirlerine gidecekti Bizde çok büyük bir havaalanı olduğu için <gülüyor> Şaka tabii ki bu e Geldik ve bir tanesi vaktiyle savaş muhabirliği de yapmış Sonra romancı olmuş Yaşı da var e İsveç'te havaalanından çıkıp şehre giriş katılmak istemedi Yani şehre geçmek istemedi Balayına da üstelik İstanbul'a gelmiş filan yıllar yıllar önce Korkuyordu beni hiçbir güç dedi şeyden çıkaramaz havaalanından <gülüyor> uçağımı bekleyeceğim burada ve
2: şey, gideceğim. Şeyle karşılaşıyor vatanımı. musunuz mesela şeylerle işte güzel e, şehrimizi nasıl buldunuz falanca yere gittiniz mi falan böyle devamlı bir kendini kendi yaşadığı coğrafyayı bir başkasının gözünden görmene var. Bizden başka var
1: pek böyle aslında şey yok ısrarcılık yok bizde çok. ...garip bir ısrarcılık var. Evet. Ee, bir,
0: o, orada biraz galiba özgüven daha güçlü. O yüzden, e, onlar belki de çok orada.
1: kendileriyle ilgili e, olarak görüyorum ben dışarıdaki insanları. Çok öyle bir ısrar olmuyor. Benim sadece başka yerlere gittiğimde mesela... ...şu var tabii ki yabancısı olmak diye bir şey varsa... o ...diyelim çıkıyorsunuz birazcık yürüyeceksiniz... Ben yürürken şehrin en tehlikeli yerlerine gidiyorum mesela. Yani böyle <gülüyor> ayaklarım çekiyor. Hani bir şehrin merkezi vardır. Evet, oraya evet. gidersiniz. Ben de aslında oraya gitmek şeyiyle gidiyorum. Ama bir navigasyon falan kullanmıyorum. Şöyle dolaşayım derken. En ilginç yerlere gidiyorum. Epeyce bir süre Balkanlarda benim kitaplarım çok ilgi görüyor ve çok... Okunuyor o yüzden oradan çok edebiyat festivallerine davet aldım gittim ve her gittiğimde böyle editörler saçını başını yoldu bir tanesi şey dedi nereye gitmiş (gülüyor) orada seri katil vardı işte (gülüyor) meğer hani şehrin sansasyonları var işte orada olaylar olmuş ve oradan hani kimse geçmiyor belki bizde İstanbul'da ne bileyim organ mafyasının çalıştığı düşünülen bir yerde gezmek gibi bu. Öyle şeylerim var Bilmiyorum şehri tanımıyorum <gülüyor> Ya da işte Almanya'da başıma gelmişti ee... Çok meşhur birisiymiş ama tanımıyorum yani o, popüler bir kimlikmiş. Yani Öyleken ki yani yanınıza Tarkan gelmiş sizden şey istiyor. E, şu alabilir miyim bunu işte siz de diyorsunuz ki hayır o benim falan. Diyorsun. Yani <gülüyor> normalde <gülüyor> Tarkanlar insanlar için
0: söylerler işte e, İzmir'de sokakta geçerken röportaj yapar ama olduğunu bilmezler işte herkese sorduklarda sor işte şeyi <gülüyor> dolmayı nasıl seversiniz gibi o da durur cevap verir yürü devam eder sonradan ortaya çıkar. Ki, ki genelde çıkmaz yani o çok röportajlar. ...falan genelde şey olmayacak. Tabii tabii, tabii tabii Böyle Ama, geçerken onun için... Evet, ...söylerler.
1: İslam'la da şimdi <gülüyor> kulaklarını çınlatalım. E, i̇letişim yayınlarında tabii... ...ortak Ort- yayın orta evimiz. E, Nihat Tuna... ...vefat etmişti. 2016'da... ...işte cenazesi... ...Çorlu'ya gömüldü. Cenazeye gittik işte... mezarla. E, çok kalabalıktı. İşte mezarlıkta ben de yürüyorum. Mezarın başına gideceğim... İhsan böyle arkalardan dolaşarak çıktı karşılaştık. Bana dedi ki: "Ah Şebnem." dedi. E i̇şte biliyorsun değil mi? dedi. Nihat öldü. Şimdi Çorlu'da bir mezarlıktayız. <gülüyor> ben de yani o vesileyle buradayım yoksa. Hani,
0: <gülüyor> ne ne, ne işi yani, var mezarlıkta? Yani tabii ki. Yani
1: ama İhsan'ın bu düşünce sistemini anlayabiliyorum. Çünkü ben de böyle düşünüyorum. Hayat içinde bendim. Koordinatlarım böyle. Zaten hani o kadar üzgün ve hani şeydi ki kederli şaşkın hani arkalardan dolanarak bir yerlerden çıktı ve benimle karşılaştığında da benim o nedenle orada olduğumu hiç düşünmeyip biliyorsun diye <gülüyor>
0: yaptı. <gülüyor> <gülüyor> Güzelmiş <gülüyor>
1: Çorlu'da bir mezarlıktayız. Evet, evet. Şimdi
2: e, röportaj gibi olmayan röportajımızın yavaş yavaş
0: sonuna geliyoruz. Son bir nokta daha ekleyeyim ben de. Son, e, evet. sözlerini... e, son sözlerimizi. Son <gülüyor> söyleyelim. Çünkü <gülüyor> başında demiştik işte bu otorite. E, dedik ya işte, bu, işte moderniteyle birlikte tamam bilim, bilimde de kimler? Uzmanlar. Ama hani pandemide gördük uzmanlara güvende kalmamış artık. Ve kimileri tartışmaya başladı. Artık o büyük öteki yok mu yani insanlar şey işte tanrı ya şey kalmadı doğaya kalmadı e bilimede kalmadı neye kaldı ve bununla ilgili bir e, seminere katıldım. Orada ilginç bir e, şey e, vardı önerme vardı hoşuma gitti beni. Diyorlar ki evet doğru yani uzmanlarda güven kalmadı hatta işte bu paranoya ne kadar yükseldi görüyoruz herkes Google'a giriyor ama algoritmadan dolayı dolayısıyla kendine yakın düşündeki şeylere giriyor falan. Ve hatta bir fıkran dadılar benim çok hoşuma gider işte adam paranoyak. Bir sürü komplo teorisi var o te- komplo teorilerine bağlayalım. Ee, bir telefon numarası görür der ki işte e- eğer paranoyanız varsa canlı hat arayın yardım alır. Adam der artık bu paranoyada yayınamayacağım arar şey e- telefon numarasını. Karşıdaki e- kişi açar telefonu ve şey der bu numarayı nereden buldun? <gülüyor> yani bu şeyin dışarısı yokmuş gibi ama deniliyor ki evet pozitif müsbet anlamda bir büyük öteki yok ama Yine insanlar bir büyük ötekine ihtiyaç duyduğu negatif anlamda yani evil, kötü, kötülü bir şey. Herkes yani ipleri gene bir kuklacı var ama komplo teorileri yapıyor. İşte oturduğu yerden dünyayı nasıl ele geçireceğim, bunlara çip takacağım, virüs yayacağım, nüfusu azaltacağım, ben uzaya gideceğim, onları burada bırakacağım. Dolayısıyla evet yine bir tane büyük abi var. Ama her zamanki ki bir müspet çalışan değil. Ama abla değil. abla değil yani. Hep büyük abla. Evet. Yani. Bir de öyle bir şey var. Ve <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> o da bir fani aslında. Olsa. Yani sonunda hepimiz ölüyoruz. Yani güzel yana kaldı ki biz yazarlar. Bir de bir şey bırakıyoruz arkada. Yani o istediği kadar <gülüyor> bir idare etsin. Ama işte şu podcastiniz kalıyor. Aynen. E, kitaplar şey kalıyor. kalıyor. Evet, Peki son e, şeyi de söyleyeyim.
0: De ben bırakayım. Sertaç'a da söyleyeceğim. Çünkü Sertaç'a da şey S- açabilmek için. Yani. Sertaç'a c- çok konuştu bu aksan. Yol açabilir devam et. Sizin romanlarınızın hemen hemen benim okuduğumların hepsinde karakterlerin bir noktasında doğumuna gidiyorsunuz hı hı. ve bu isimleri nasıl aldığından bahsediyorsunuz. E, fakat şurada ilginçte bir şey var e, aslında. E, belki e, tabii ironik. E, sizinle ilgili yaptığınız araştırmada işte bu Yunus Nadi ödülünü aldığınız e, öykü kitabı e, Hanene Ay Doğacak'ta. 20 yaşında. E, 20, 21. Pardon. Neyse <gülüyor> 20, Allah'ım bak. <gülüyor> 20, 20 yaşında. Şepli, 20 diyor. Hayır diyor. Araştırmanız öyle. Şebnem Hanım bunu araştırmanız öyle. <gülüyor> Otoriteyi çalışıyor. Ben çalıştığım bana. Eee <gülüyor> Orda şey deniliyor işte şebnem güzel herhalde mahlastır müsterhisimdir bu kişi bunun gerçekliği evet, olamaz evet. bu kısmı ironik buldum evet. bunu sormak isterseniz evet. de isimleri çünkü şeyin de bir yazısı var der ki orada ismin iki özelliği var ve öyleyse olduğum hayvan diye bir yazısı var şeyin e, kedinin gözünden insana bakarken ne görür diye bir Derrida'nın bir yazısı var da orada isminde bahseder der ki hı-hı. ismin iki özelliği var birinci özelliği e, insanı ömrünü uzatır. Hı hı. Çünkü biyolojik ölümünden sonra ismi yaşamaya devam eder. Özellikle sizin gibi e, eğer yazarsa, e, sinemacıysa. E, e, fakat bu tabii müspet bir özellikse hı hı. menfi özellikle ismiyle çağrılmak bir insana ölümlü olduğunu hı hı. E, hatırlatır. Hı hı. O, o da hüzün dolu bir şeydir. Hı hı. Sizin var mı böyle bir isimle çünkü tabii rastlantımı tamamen hı hı. E, yani isimleri... Hı hı.
1: İsimleri olmayan tabii kahramanların var. Nedense okur da onu çok merak ediyor. Yani ismi olsa da aslında bir şey değişmeyecek gerçekten ama e, o Evet, evet yani. kaldı ki sanki isimsiz anlatılamaz ya da bir yere yerleştirilemez gibi. Yani onun koordinatlarını belirlemek için illa isminin olması gerekiyor. Kaldı ki isimler bir sürü şeyi de aslında ele veriyor. Ee, hani şey ama de sizin
0: romanınızda tam tersi.
1: Evet, bende yok. Ee, ya da e, çok sıradan isimler aslında.
0: Derinle şeyin e, isminin karışması... Evet evet. O evet. bir de e,
1: oradaki hikaye, ağaçtaki kızda biraz da o e, 17 yaş e, gençlik e, muhabbeti hani e, boş konuşmak dediğimiz bir şey var yani ya boş aslında. Boş konuşmak.
0: Evet çok genç yeni jenerasyon e, evet. kullanıyor... Ben de internetten öğrendim.
1: Ben de aslında benim orada belki bir marifet sayabilirsek şey var. E, onlar gibi aslında boş yapıyorum ama o boşu dolduruyorum. İçinde bir vişiği şey var onların tabii ama hani orada o kadar genç düşünüp konuşmam lazımdı.
2: Evet snap chat'ı bile <gülüyor> Sertaç <gülüyor> yavaş yavaş bağlıyoruz. Sen özellikle en son resmi geçidi okurdun galiba seni ile konuştuğumuzda. Ve tabii senin tabii bir de işte akademisyen siyasal geçmişin falan da var. Ee, nasıl buldun bunu özellikle sana sormak isterim. Bu... Ben yani bu kitapla e, tanıdım evet. e, Şepnev Hanım ve
3: çok zevk aldım okurken e, bir de şu, şu oldu bende yani kurguyla şey karışmış evet. gerçek ve e, Google yaparken buldum kendimi <gülüyor> sürekli olarak. Yani böyle bir şey oldu mu diye. Yani, <gülüyor> yani işte. Değil mi? Evet, evet mesela, Ecebi, onu pardon, mi mesela yani yaptım. şey Kenan Evren'e şey var, işte <gülüyor> gönderme var. <gülüyor> gönderme var. İşte, zaten onun da Çinli şey. Manevi kızı var falan der. Ya var mıydı öyle bir şey
1: diye. <gülüyor> Ve çok Viyen ördekler böyle alınıyor, Pekin ördü ama bütün her yeri sarıyor. vesaire <gülüyor> evet.
3: Yani kendimi alamadım ben şey yapmaktan. Yani tam böyle daha din alam daha fazlasını okuyacaktım bitiremedim henüz. Evet. Ama sürekli böyle bir. Ya var mı böyle bir şey diye <gülüyor> bakmaktan. Şey ya da mesela Alpaslan Türkeş'in ayakkabı numarasına bakarken buldum.
2: <gülüyor>
1: Gerçek adı Hüseyin Fezdullah ve biliyorsunuz evet. Kıbrıs, Kıbrıs, Kıbrıs, Kıbrıslı. Evet
2: <gülüyor> Şimdi o zaman son bir katkı yapayım ve mikrofonu tekrar size bırakayım. Güzel Kıbrıs'ımızı nasıl buymuş <gülüyor> ha? Şimdi öncelikle bu podcastı yaparken bu mekanı bizi ayarlayan Mesli Kadıoğlu'na, Yirne Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz Çok sağ olsun. E, ve e, yani tekrar burada e, ağırlamak e, isteriz. E, birlikte zaman geçirmek, sohbet etmek, podcast dışında da e, e, geçirmek isteriz. E, sizinle de Lefkoşa sokaklarında bira içmişliğimiz olduğumuz Hı-hı. için e, sizi hani bunu e, şepnem diye hitap ederek <gülüyor> bir bitiriyorum. Tekrar burada görmek isteriz. E, umarım e, sizin için de keyifli bir deneyim olmuştu burada olmak. Evet. evet. <gülüyor> Eklemek <gülüyor> istediğiniz bir yani şey varsa şey son olarak. Ee, garip vallahi... zamanlara <gülüyor> ilişkin. Çünkü evet. garip Garip başladı. zamanlar Karim devam, devam edececek. <gülüyor> <gülüyor> Böyle kapayabiliriz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Teşekkür, teşekkür ederim.
1: The first trilingual podcast station of Cyprus. Island talks. Open, diverse,
2: free.